0: Hallo und herzlich willkommen zum Neue Blickrichtung Podcast. Mein Name ist Martin Hoffmann, ich bin Berater, Coach und Trainer und begleite tagtäglich Menschen im Business. In diesem Podcast berichte ich über Erfahrungen und Quintessenzen meiner Arbeit, die ich gerne mit euch teile. Heute geht es um das Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum. Wir reden darüber, wie es ist, selbstständig zu sein, was es dafür braucht und welche Rolle die eigene Persönlichkeit dabei spielt. Und dazu habe ich mir eine Unternehmerin eingeladen, die in ihrem ganzen Leben noch nie angestellt war. Herzlich willkommen Katharina Fedder von der Kreativagentur Montagmorgens aus Krefeld. Hi Katharina.
1: Ja, hey Martin, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich, freue ich heute mich auch. da sein darf.
0: Ich freue mich auch, dass du dabei bist. Und bevor wir tief ins Thema einsteigen, interessiert mich natürlich, wie du Unternehmerin geworden bist. Also ich weiß, dass du dich 2007 selbstständig gemacht hast und erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, das ist richtig. Seit 2007 bin ich äh, selbstständig oder habe das erste Mal äh, eine selbstständige Tätigkeit aufgenommen. Ich habe damals oder parallel dazu 2007 ähm, Mediadesign in Düsseldorf studiert und eben ja parallel zum Studienalltag da einfach schon früh die ersten Erfahrungen in der Praxis sammeln wollen. Und ja, da das natürlich nicht ohne äh, Selbstständigkeit so richtig gut geht, ähm, ja, bin ich da schon mal reingeschlittert. So kann man es ganz gut sagen. Aber grundsätzlich, ja, denke ich so, dass das Thema Selbstständigkeit, das, das spielte schon vorher auch in meinem Kopf auf jeden Fall. Eine Rolle
0: und, und ich kann mich tatsächlich auch noch daran erinnern, ich war ja seinerzeit Mediengestalter und äh, dass wir damals Kontakt miteinander hatten, weil du mich mal angerufen hattest, <lacht> ähm, weil du irgendwas wissen wolltest, wie was in InDesign funktioniert oder <lacht> Illustrator und äh, ich dich damals ähm, am Hörer hatte und wir darüber gesprochen haben und äh, das ist auch schon echt lange her, ne?
1: Ja, das kann gut sein. Also wir kennen uns schon tatsächlich eine ganze Ecke. Ja, 20 Jahre umso, umso stimmt. umso cooler, oder? dass wir heute das hier zusammen machen. Auf
0: jeden Fall. Ja, erzähl, äh, du, du bist jetzt Unternehmerin und hast eine Kreativagentur, also Mediendesign studiert und dann?
1: Richtig. Also ich habe Mediendesign ja studiert, war dann, wie gesagt, schon parallel selbstständig, habe mir da meinen eigenen Kundenkreis aus Agenturen, Unternehmen aufgebaut, bin da also wirklich so Stück für Stück auch reingewachsen und habe dann ein paar Jahre später, auch nach Beendigung des Studiums, ganz kurz in die, in große Agentur reingeschnuppert. Da wurde mir dann noch schneller klar, es soll weiter die Selbstständigkeit bleiben.
0: Warum? Und, Warum?
1: Ähm, ja, ja, ich habe einfach gemerkt, dass ich die Dinge irgendwie selbst gerne in der Hand haben möchte und auch die Prozesse gerne selber, selber gestalte und nicht so gerne da ganz am unteren Ende dann einfach nur die, die Prozesse ausführe. so Das mhm. habe ich einfach gemerkt, dass ich einfach an, an diesem Gestaltungsprozess an sich, Prozessgestaltung, auch Spaß habe und das ist ja auf jeden Fall ein wichtiger Baustein, wenn mhm. man dann sagt, okay, man möchte sein eigenes Unternehmen letztendlich irgendwo gründen, aufbauen.
0: Und wie bist du dann dazu gekommen, diese Agentur zu gründen? Also mhm. was war so der... Ja, der Anstoß dafür.
1: Ja, ja, ich habe natürlich eine gewisse Vorstellung auch von, mein, von meinem Leben damals sagen wir so im, im Kopf gehabt, äh, konnte das aber nicht richtig fassen und ordnen und bin damals ähm, zu einem Business-Coaching gegangen von einer befreundeten Trainerin. Und ähm, ja, die hat mir dann eigentlich die richtigen Fragen gestellt und mich gefragt, wie ich mir dann so ja, das Leben irgendwie in Zukunft vorstelle. Und ja, das spielte auf der einen Seite so die berufliche Freiheit eine große Rolle, aber auf der anderen Seite auch der Wunsch, irgendwann auch mal eine eigene Familie zu haben. Und irgendwie war das dann für mich äh, so die Lösung eigentlich, nur zu sagen, okay, nee ich brauche ich brauch ein eigenes Team. Ich komme alleine dauerhaft dann nicht alleine, klar, weil ich möchte nicht an den Punkt gelangen, wo ich dann sage, okay, ich muss jetzt leider raus und, und kann mich vielleicht nicht mehr kümmern und dann bricht der Wert zusammen, den ich mir bis dahin aufgebaut hatte. Mhm. Und das war eigentlich ähm, so der Anstoß für mich zu sagen, okay, eine Selbstständigkeit, ja, auf jeden Fall weiterhin, aber ich möchte endlich ein eigenes Team im, im Rücken haben und äh, möchte mir was aufbauen, was mir dann vielleicht auch mal durch eine Phase, mich durch eine Phase trägt in der ich vielleicht mal nicht hundertprozentig jeden Tag präsent am Schreibtisch sitze. Das war, war ist schon ein sehr großer Motivationsfaktor immer für mich gewesen. So diese, Das die heißt also
0: so die, die Kombination aus Freiheit und Sicherheit.
1: Ja, richtig. Also das war für mich, für mich ist Selbstständigkeit bis heute wirklich auch ein Thema Sicherheit, denn Sicherheit definiert sich ja nicht allein über ja, über finanzielle Themen, sondern Sicherheit definiert sich, also zumindest für mich, sondern Sicherheit definiert sich auch dafür, dass ich eben mich auf etwas verlassen kann, was um mich herum ist und ich kann mich natürlich darauf verlassen, was ich selber irgendwie vorher gestaltet habe und ähm, in die Wege geleitet habe und deswegen spielt das, ja, ist das für mich auf jeden Fall ein wichtiger, ein wichtiger Punkt, das Thema Sicherheit. Ja,
0: und äh, wenn wir über Sicherheit sprechen, sprechen wir ja auch in der Selbstständigkeit oder im Unternehmertum relativ schnell über Risikobereitschaft. Und ja. es wird ja allgemein behauptet, dass Selbstständige besonders risikobereit sind. Und ich dagegen vertrete ja die These, dass Selbstständige eher erfolgreich sind, wenn sie risikoavers handeln oder äh, zumindest im Vorfeld eine Risikostreuung betreiben, als alles auf eine Karte zu setzen. Wie siehst du das?
1: Ja, ich ich sehe das ganz ähnlich. Ich finde das ein total spannendes Thema, weil man wird ja als Selbstständiger, also ich so ist es mir jetzt zum Beispiel ergangen, super oft darauf angesprochen. Also gerade jetzt so in, äh, sag mal, in den ersten Jahren der Selbstständigkeit, wo ich dann auch noch was jünger war, ich, ich habe dann mit 25 ja die Agentur gegründet und dann auch äh, Leute eingestellt. Da kam oder kam regelmäßig eigentlich aus dem Bekanntenkreis so Fragen wie Boah ist ja schon echt krass, dass du den Schritt halt machst und sich das traust da so selbstständig zu sein und hast du da gar keine Angst und also es spielte ja schon auf das Thema auch irgendwo Risikobereitschaft letztendlich mhm. immer an und unterstellte mir eigentlich eine extrem hohe Risikobereitschaft. Mhm. Ich habe das selber aber eigentlich nie so, Nie so wahrgenommen. Klar, wenn man dann darauf angesprochen wird, fängt man nochmal anders an, darüber nachzudenken. Aber ich habe das eigentlich immer aus einer ganz anderen Perspektive wahrgenommen, nämlich die, dass ich dadurch, dass ich natürlich da auch so langsam reingewachsen bin, im Prinzip ja auch niemals an diesem Punkt war zu sagen, okay, ich lasse jetzt hier meinen äh, mega gut bezahlten Vollzeitjob, den ich mir hier über Jahre aufgebaut habe, lasse ich jetzt hier links liegen und bin jetzt von heute auf morgen selbstständig. Sondern ich hatte halt wirklich so die... Ja, so dieses, äh, ich bin da galant reingeschlittert, kann man so sagen. Und ähm, das war natürlich ein ganz schöner Start. Mhm. Und ja, noch viel mehr ist es ja auch so. Man sitzt jetzt ja nicht als Unternehmer jeden Tag da und sagt, so, ich muss jetzt heute hier wieder mal was für meinen Adrenalinspiegel tun. Wo ist das nächste risikoreiche Geschäft? So ist es ja eigentlich nicht. Sondern man überlegt sich ja schon sehr genau, wie man auch seine Ressourcen einsetzt. Egal, ob sie jetzt finanzieller oder ähm, ja, andere Art letztendlich sind. Deswegen, ich, ich bin da eigentlich der gleichen Meinung wie du, als wenn man Unternehmer ist, man schaut schon sehr genau hin, wo man Risiko eingeht und überlegt sich das doch sehr genau, auch wenn das vielleicht für andere von außen manchmal, manchmal anders wirkt. Ja. ja.
0: Und das ist ja relativ paradox. Ne? Auf der einen Seite gehen wir ins Risiko rein. Aber dadurch, dass wir Risiko streuen, das heißt also beispielsweise das Business auf mehreren Säulen aufbauen, haben wir dadurch wieder eine erhöhte Sicherheit. Und jetzt das Paradox, das hat ja der Angestellte eigentlich nicht. Weil er hat ja nur diesen einen Job. Und wenn er den verliert, ist ja direkt alles weg.
1: Ja, ist richtig. Aber trotzdem wird ja... Angestellten-Dasein wirklich immer mit Sicherheit verbunden mhm. und Selbstständigkeit eigentlich mit mal, Existenzängsten und also ja. das ist ja irgendwo, ne, wenn man jetzt sagt, okay, man verbindet die, diese beiden Aspekte so miteinander, das sind ja immer die ähm, ja, so die Marker, die damit äh, letztendlich einhergehen, ne? so, für, ja. so auf den ersten Blick letztendlich und ja, ist definitiv ein, ein großes Paradox, ja.
0: Ähm, wie, wie hältst du es denn mit deiner Fähigkeit Verantwortung zu übernehmen. Ich meine, du hast Angestellte, also mhm. hast dir ein Team aufgebaut, das ja. hast du gerade gesagt, und damit geht doch auch eine große Verantwortung einher. Wie gehst du damit um?
1: Also ich bin mir der Verantwortung sehr bewusst und treffe natürlich auch m, ja alles, was vor allen Dingen Personalentscheidungen angeht, auch deswegen sehr bewusst. Ich habe, was ich habe lernen müssen, ist tatsächlich ähm, neben aller Kalkulation und äh, ne, Rechnungen wirtschaftlicher Art auch total auf das Bauchgefühl einfach zu hören. Das hat mir auf jeden Fall so die letzten, so die letzten äh, 10, 12 Jahre Selbstständigkeit halt gezeigt, dass das ein total wichtiger Faktor ist. Also es, es muss immer auch das Bauchgefühl stimmen und dann macht es auch irgendwo Spaß Verantwortung zu übernehmen und Verantwortung zu tragen. Also ich bin jemand, der der absolut sich nicht davor scheut Verantwortung hm. zu tragen in dem Moment, wo ich mir einer Sache halt sicher bin oder denke, okay, das das erfüllt ja, das erfüllt den, den äh, erfüllt einen Zweck, das zahlt auf, auf, auf das Gesamtziel letztendlich ein, was man im Kopf hat. Ja, es muss halt Leute geben, die ja Verantwortung übernehmen.
0: Mhm.
1: Und ja, in einem Unternehmen bin ich das vor allen Dingen jetzt in der Agentur, als äh, klar in der Rolle der Geschäftsführerin. Was ich aber auch ganz, ganz wichtig finde, ist, äh, Mitarbeiter und das ganze Team letztendlich mit einzubeziehen und halt für, bei jedem eigentlich zu gucken, wo ist dieser Mensch in der Lage auch, ja, wo möchte der Verantwortung übernehmen und wie viel Verantwortung kann der auch letztendlich alleine tragen. Also mhm. darauf bin ich auch super stolz, dass ich wirklich ein Team habe, wo eigentlich jeder Einzelne in der Lage ist und, und willens ist, selber auch viel Verantwortung zu übertragen. Denn das nimmt einem dann ja selber auch wieder ein Stück weit Last von den Schultern.
0: Ja, als du begonnen hast, ne, ich möchte noch einmal kurz äh, zurückspringen. Als du begonnen hast, was hast du da vorgefunden? Also du kamst aus dem Studium oder hast dich während des Studiums dann selbstständig mhm. gemacht? Und du hast ja vorhin gesagt, dass Leute gesagt haben, ja, boah, voll krass, dass du, dir, dass du dich das getraut hast. Hattest du keine Angst zu scheitern?
1: Natürlich hatte ich auch Angst. Also vor allen Dingen kann ich mich ganz genau daran erinnern, ähm, als ich allein nur alleine für mich verantwortlich war, war das alles eigentlich für mich gar kein Thema. Also da hatte ich, kannte ich eigentlich relativ wenig Angst, was so den beruflichen Kontext Sag mal, anging, weil ich, hab, ich bin immer gerne ins kalte Wasser gesprungen, habe mir Dinge einfach zugemutet und am Ende hat es auch irgendwie immer funktioniert. Also ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger, äh, wichtiger Faktor. Aber in dem Moment, als es dann zum Beispiel darum ging, einen ersten Mitarbeiter anzustellen, Büroräumlichkeiten anzumieten, also das heißt, mit zunehmenden steigenden Fixkosten und hm. Verantwortung für andere und anderes, hatte ich total Angst. Also ich erinnere mich daran, dass ich dann auch <lacht> nachts teilweise wach lag und dachte, boah, Katharina, wa was machst du da gerade eigentlich? Ne? Selbst auch wenn ich eigentlich gar keinen, ich habe keinen Kredit aufgenommen oder so, sondern es ist alles organisch aus sich heraus immer, immer weiter gewachsen. Aber in dem Moment, wo dann wirklich die Kosten auch in die Höhe geschossen sind wo man vielleicht auch noch nicht so mit diesen Zahlen, mit diesen monatlichen Zahlen so vertraut war, war das auf jeden Fall ein Punkt, äh, ja, der mir auch den Angstschweiß auf jeden Fall auf die Stirn getrieben hat, klar.
0: Wie bist du dann damit umgegangen?
1: Ja, die, die Frage haben mir witzigerweise neulich auch ähm, Studierende gestellt, äh, die mhm. ich zum Thema äh, Existenzgründung bei mir im, äh, im Haus hatte oder beziehungsweise digital im Haus hatte. Und den habe ich gesagt... Ich habe einfach irgendwann angefangen, mir in solchen Momenten dann wirklich die Fallhöhe auszurechnen. Mhm. Ich habe dann gesagt, so, was wäre jetzt der Worst Case? Okay, der Worst Case ist radikal, es kommen keine Aufträge mehr rein. Relativ unwahrscheinlich, weil bisher war es ja irgendwie immer anders. Gut, wenn das so wäre, gut, dann musst du jetzt hier die drei Monate Miete, macht XY. Dann musst du jetzt im schlimmsten Fall Mitarbeiter kündigen, macht XY großen Strich drunter und dann hat man ungefähr das Risiko. Und so bei der mhm. Betrachtung dieser Zahl sagt man sich, gut, da wirst du jetzt nicht dein ganzes Leben dran zu knacken haben, wird vielleicht mal kurz wehtun, ne? kurz und schmerzlos. Und dann, ja gut, dann machst du halt was anderes. Dann, oder du fängst woanders wieder an oder machst alleine wieder weiter. Mhm. Also das war dann wirklich immer so, dass man sich dann in dem Moment aus so, so kleinen Panikattacken, sage ich jetzt mal, eigentlich wirklich mit der nüchternen Wahrheit eigentlich rausrettet.
0: Also einfach. die Ratio noch mal ja. gefragt, um zu schauen, was liegt hier gerade wirklich vor? Ja, und die richtig. emotionale Geschichte eher in den Hintergrund ja. gestellt. Du hast gerade das Stichwort mutig in den Raum geworfen. Elon Musk sagte die Tage in einem Talk auf die Frage hin, welche ermutigenden Worte er einem Unternehmer mitgeben würde, folgendes wenn du Worte zur Ermutigung brauchst, dann werde kein Unternehmer. <lacht> glaubst du, dass Unternehmer besonders mutig sein müssen?
1: Ja, also ich finde den Spruch jetzt von Elon Musk auf jeden Fall witzig. Ich meine, zwischen Ermutigung und Mut haben liegt ja auch nochmal ein, ein großer Unterschied. Ja, man braucht schon Mut. Also man braucht mal Mut, ins kalte Wasser zu springen, was zu machen, was man vorher noch nicht gemacht hat ähm das erfordert schon Mut. Also man, man, man überschreitet ja schon permanent die eigenen Grenzen mhm. dessen, was man, was man bislang getan hat. Also so ging es mir zumindest, äh, ja, so geht es mir bis heute, also dass man immer wieder an, in solche Situationen kommt. Und da hilft auf jeden Fall eine gesunde Portion Mut, dann zu sagen, okay, nee, den Schritt gehe ich jetzt aber und bleibe jetzt hier nicht in meiner Comfortzone sozusagen stehen.
0: Ja. Also ich habe äh, bei mir persönlich immer so die Idee, in einer gewissen Balance zu bleiben zwischen Mut und Zurückhaltung. Also Angst wäre jetzt ein zu starkes Wort, weil Angst ist ja dann auch sehr stark geprägt. Aber eine gewisse Zurückhaltung und Dinge sich genau anzuschauen ähm, und auf der anderen Seite aber auch zu sagen, ich gehe da jetzt mutig rein und gleichzeitig aber auch zu wissen, wie ist das Risiko? Also, um wieder auf das Risiko zurückzukommen, ja. ne? Also, sich immer wieder ja. die Frage zu stellen, was kann denn schon geschehen?
1: Ja. Also, das ist sicherlich das, was du gerade gesagt hast, genau so diese Kombination, die es ja auch braucht. Also, es bringt ja jetzt auch nicht, sich mutig von der Klippe zu stürzen, ne? Also, <lacht> sondern es, es muss halt schon irgendwie was, was Durchdachtes letztendlich sein. Also, nur alleine Mut bringt's natürlich, bringt's natürlich auch nicht, ne? Dann, dann werde ich wahrscheinlich ja, regelmäßig auch auf die Nase fallen, was man natürlich auch als Unternehmer immer darf und, und sollte und einfach daraus lernen sollte. Aber ich glaube, genau diese Kombination, sich das parallel auch sehr wohl zu überlegen und auch jetzt nicht überschwänglich, ich sage jetzt, ne, also dieses total, Überschwängliche, sich selbst zu überschätzen, dann vielleicht auch noch, ne, mhm. zu sagen, ja, alles easy, gar kein Problem, ne, das ist dann vielleicht auch ein Ticken zu stark an manchen Stellen. Also ich glaube, da ist auch eine ganz, ganz gute Mischung, ja, dann auch erstmal mutig sein, dann auch erstmal zu machen, sich dann auch zu freuen, wenn es gut gelaufen ist ne, und, äh, und auch aus dem Weg zu lernen.
0: Ja, und wo du jetzt gerade sagtest, lernen, also du hast ja bisher ja sehr erfolgreich mit deiner Agentur und mit deinem Team. Wenn Dinge mal nicht so laufen, wie sie laufen, das heißt also, ihr verliert mal einen Kunden oder ihr habt den Pitch nicht bekommen ja. oder ähm, der Kunde ist vielleicht auch mal nicht zufrieden. Mhm. Wie reflektiert ihr das? Also wie stellt ihr denn Lernen sicher?
1: Also wir versuchen schon, im Team uns auszutauschen. Wir versuchen auch nach Projekten uns darüber auszutauschen, was gut geklappt hat, was nicht so gut geklappt hat und ähm, dann die Dinge, die nicht so gut geklappt haben, eigentlich ja in die Frage zu verwandeln, okay, was brauchen wir, damit es beim nächsten Mal halt besser wird und daraus dann irgendeine Art Prozess zu machen. Also ja, wir nutzen so ein digitales, ja, ein digitales Tool zur Aufgabenverwaltung und darin sind auch haben wir auch uns super viele Prozesse mittlerweile zurechtgelegt, was Checklisten angeht, ne? damit man auch an, an alles wirklich immer an, an viele kleine Sachen halt denkt, die sich dann doch auch immer mal wieder wiederholen in den verschiedenen Projekten. Also das heißt, wir versuchen da schon dann direkt das im nächsten Prozess halt anders zu machen und sonst halt drüber sprechen und ja, es, es darf jeder, also Fehler müssen gemacht werden. Also das ist auch, hm. finde ich, total wichtig, weil sonst kann man auch von keinem erwarten, letztendlich Verantwortung zu übernehmen und nur so lernt jeder Einzelne eigentlich auch für sich hm. ähm, wir versuchen es ja, gut zu integrieren. Aber das ist sicherlich ein Thema, da kann jede Organisation äh, immer noch mal stärker drauf gucken und schauen, okay, wie kriege ich das noch besser hin? Weil ich sage mal, klar, über, über Fehler sprechen ist halt nie total toll. Das ja. äh, ist, glaube ich, immer so.
0: Ja, und äh, Umgang, also ein unaufgeregter Umgang mit Fehlern im Sinne von herzlichen Dank, dass der uns passiert ist, weil jetzt dürfen wir uns weiterentwickeln. Mhm. Ne? Das ist ja, ja. etwas wie wir gut vorankommen, anstatt ja den Kopf kleiner gemacht zu werden dafür.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Dann hat ja auch keiner mehr Spaß, <lacht> das beim nächsten Mal überhaupt noch anzupacken.
0: Ja, du hast vorhin gesagt, dass du in, im Studium bereits Kontakte geknüpft hast und mhm. dein Netzwerk ausgebaut hast. Ja. Generell die Frage, wie pflegst du dein Netzwerk, wie... Kommst du an Kontakte und Kunden? Also, was braucht es da aus deiner Sicht?
1: Also, ich würde mich persönlich grundsätzlich als kommunikativen Mensch beschreiben. Also, jemand, der auch offen auf andere zugeht, der auch gerne genau hinhört. Ähm, denn ich glaube, das ist sehr wichtig. Also, ich bin weniger so die, ich nenne es jetzt mal Kaltakquise-Sau. Das ist halt auch überhaupt nicht so, <lacht> überhaupt nicht mein Thema. Aber ich bin immer gerne da, wo es auch dann wirklich um, um fachlichen Austausch geht, wo es darum geht, dass sich Menschen halt auch mal wirklich, ja, wo man merkt, okay, da, da, da geht es jetzt wirklich irgendwie um, um ein Problem und höre da auch dann gerne, hör da gerne hin. Also das heißt, das würde jetzt zum Beispiel gelten in einem in meinem normalen Netzwerk von, von Menschen, die ich auch so kenne. So, wenn ich dann mhm. dann das Gefühl habe, okay, da könnte vielleicht jemand Hilfe brauchen, dann ja versuchen halt mal locker ins Gespräch zu kommen und äh, einen Anknüpfungspunkt zu finden, ohne aber direkt immer die Brille aufzuhaben, okay, ich will dem jetzt was äh, möchte dir mir jetzt was verkaufen. Ja. Und ansonsten ähm, Thema Netzwerk. Also was ich auf jeden Fall gelernt habe, dass es sich lohnt, im Leben nett zu anderen Menschen zu sein. Ich treffe halt auch heute, irgendwie 15 Jahre später, Leute, mit denen ich schon zusammen auf dem Schulhof gestanden habe, ne, die man aber damals vielleicht nicht so wahrgenommen hat oder die in ganz anderen Gruppchen irgendwie unterwegs waren, vielleicht in einer anderen Jahrgangsstufe. Und also dadurch, dass ich auch hier so regional natürlich unterwegs bin und ne, da, da jetzt auch arbeite, wo ich lebe, das ist auf jeden Fall eine Quintessenz, die ich für mich so rausgezogen habe. Ja, es lohnt sich einfach, anderen Menschen offen und freundlich zu begegnen und auch ein offenes Ohr zu haben für deren Anliegen
0: und Themen. Mhm. Regional bedeutet ja Krefeld, also unser beider Heimatstadt. Ich komme ja, ja auch sicher. aus ja. Krefeld, wohl jetzt allerdings in Düsseldorf ist ja auch nur ein Steinwurf entfernt. Ähm, organisierst du da etwas oder ähm, strukturierst du Netzwerken?
1: Also selber äh, organisiere ich kein Netzwerk. Ich bin sicherlich recht rührig, kenne auch viele Menschen, einfach dadurch, dass ich hier auch einfach schon so lange hier bin, also ich kenne privat auch viele Menschen und ja, das, das verknüpft sich dann natürlich einfach irgendwann, mhm. dass die Leute halt wissen, ah, okay, Katharina, ah, ja, Agentur Montagmorgens, Krefeld, ähm, gut, da kann ich mal anklopfen, wenn ich jetzt Problem XY habe. Mhm. Und ähm, nein, ich strukturiere es selber nicht, habe aber auch schon oft darüber nachgedacht, ob das halt sinnvoll ist, Wäre sowas vielleicht mal anzustoßen. Die Veranstaltungen und Formate, an denen ich teilnehme, die gucke ich mir schon allerdings, muss ich sagen, sehr genau an. Also, ich bin jetzt nicht so der die Person, die jetzt überall wirklich immer präsent ist auf jeder Veranstaltung und äh, wo es irgendwie auch nur ansatzweise um Wirtschaft geht, sondern ähm, ich gucke mir da schon sehr genau aus. Ich gehe nur dahin, wo, was mich wirklich auch selber inhaltlich interessiert, weil nur dann kann ich auch irgendwie aus, kann ich auch nur so da authentisch auftreten und das ist mir halt total wichtig. Mhm. Also
0: Suchst du dir das proaktiv oder kommen die Leute auf dich zu?
1: Also klar, man kennt natürlich so gängige Veranstaltungsformate, sei es lokal oder regional und probiert die dann vielleicht mal mit der Zeit aus und kommt dann für sich zu einem Schluss, okay, was ist interessant für mich und was kann ich vielleicht auch einfach mal skippen. weil Es ist ja jetzt auch nicht so, dass so die Zeit unendlich ist, die man hat. Ja. Ne? Ähm, es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie man im eigenen Team, dann im eigenen Unternehmen strukturiert ist. Klar, wenn ich jetzt nur der Kontakter, nur die Rolle des Kontakters habe und das ist mein Job, nur auf Veranstaltungen unterwegs zu sein, dann ist es sicherlich was anderes. Ist bei mir aber nicht so. Mhm. Und äh, deswegen gucke ich da dann schon sehr genau hin. Und klar, irgendwann ist man natürlich in diesen Netzwerken drin und kriegt dann automatisch auch äh, ja die entsprechenden Einladungen.
0: Und was die Social Media angeht, von Facebook über Insta, jetzt Clubhouse neu, wie, mhm. wie siehst du das? Also braucht man das als Solopreneur oder als Entrepreneur, mhm. muss man da unbedingt hinterher sein, alles geben? Erzähl, wie, wie du das siehst.
1: Ja, also ich finde es beeindruckend, wie viel manche Leute in diesen Netzwerken tun tatsächlich und wie die es da auch schaffen, so ihre komplett eigene Marke äh, aufzubauen. Ich frage mich nur immer, wo sie die Zeit hernehmen, weil also die <lacht> habe ich einfach irgendwie, also ich weiß nicht, wo sie mir fehlt, vielleicht mache ich irgendwie was anderes zu viel oder so. Aber ähm, ich muss sagen, für mich selber, ähm, ich nutze zum Beispiel Portale wie LinkedIn, Instagram oder so dazu, die Kontakte, die ich einfach über die Jahre irgendwo kennengelernt habe, Menschen, die ich kennengelernt habe, irgendwo zu sammeln. Also ich sage jetzt mal, digitales Adressbuch, ab und ja. zu mal auch was von sich hören zu lassen, finde ich total wichtig. Also ich meine klar, fürs Unternehmen und für die Agentur hat das natürlich schon Stellenwert, regelmäßig auch äh, da mal einen Bericht zu geben und von sich hören zu lassen. Aber ich persönlich jetzt, also meine persönlichen Profile, nutze ich tatsächlich mehr, um mich mit Menschen zu vernetzen, mitzubekommen, okay, was machen die, also bei denen auch auf dem Laufenden zu bleiben, um dann vielleicht auch, ja, da einfach auch mal einen Ansatzpunkt zu finden, um, um jemanden ansprechen zu können ähm, zu einem richtigen Zeitpunkt. Das ist hm. für mich eher so der Wert, zumindest im, im geschäftlichen Bereich.
0: Und das ist ja in, mit einer hohen Dynamik verbunden. Also wir leben ja in einer Zeit, die sehr schnelllebig ist. Du sagtest ja auch gerade schon Stichwort Zeit, die ist endlich. Ne? Wie, wie viel arbeitest du am Tag?
1: Also jetzt gerade würde ich sagen, ähm, bewegt sich das in, einem normalen, ja, in einer normalen 40-Stunden-Woche. Vor fünf Jahren sah es noch völlig anders aus. Also da würde ich sagen, habe ich eher 60 Stunden oder mehr gearbeitet. Da war ich wirklich sehr früh morgens dabei und saß noch spät bis abends in, im Büro und da habe ich mir auch irgendwann gedacht, nee, also das kann es ja auch irgendwie nicht sein, weil dafür hast du dich ja auch nicht selbstständig gemacht, dass du jetzt hier da immer nur Vorsitz. Man muss sagen, Arbeit macht mir, nicht, macht mir grundsätzlich schon sehr viel Spaß. Also man gebe mir eine Aufgabe und die mache ich dann auch. Also es gibt ja Menschen, die ziehen auch irgendwie die Arbeit an und die suchen sich dann auch was. Ne? Ja. Und dazu gehöre ich sicherlich auch. Also das heißt, ich kann habe grundsätzlich da schon auch eine positive Haltung, Arbeit gegenüber grundsätzlich und mir macht es einfach Spaß, aber ja, man muss man muss für sich selber, ich sag mal, um das dauerhaft auch gut und energiegelagert machen zu können, muss man da natürlich auch für sich selber irgendwie ein Limit und eine gute Balance finden, denn das ist ja auch nicht alles im Leben. Also man, man macht es ja auch für etwas und dafür, dass man ja auch gut und gerne und gesund leben kann.
0: Woran hast du gemerkt, dass dir diese 60 Stunden nicht mehr gut tun?
1: Also ich habe jetzt kein äh, akutes Burnout oder so gehabt, das, äh, das jetzt nicht, aber ich hab einfach, bin einfach auch zwischendurch mal in mich gegangen, habe Urlaube gerne dafür genutzt, mal zu sagen, okay, ich muss, mir, muss hier mal einen kleinen Reset machen und mal, mal einfach jetzt mal möglichst von außen reflektieren, wie ist gerade so die Situation? Möchte ich so weitermachen? Möchte ich vielleicht irgendwie an irgendwelchen Stellschrauben drehen? Ja, wo möchte ich auch irgendwann mal hin? Und ich sag mal auch gerade so mit dem Thema, okay, irgendwann, man möchte auch Familie haben. So, das kann ja dann nicht die Lösung sein, dass man dann irgendwie 60 plus Stunden irgendwo ähm, ja, in einem Büro sitzt. Und ich sag mal, mhm. vor diesem Hintergrund, hat mir das dann schon den Anstoß gegeben, zu überlegen, okay, was kann ich denn dafür tun, was brauche ich, damit ich das verändern kann. Und ein Parameter war auf jeden Fall ja das Team, also Leute, die selber auch Berufserfahrung mitbringen, die selber ähm, Verantwortung übernehmen und ähm, ja einfach das auch das gerne machen, um, um das dann auf mehrere Schultern auch ja, mhm. aufzuteilen.
0: Wenn du an heute denkst, also du bist jetzt an einem Punkt, an dem du sagst, du hast das gut reflektiert, du fühlst dich wohl in dem, was du machst und das klappt alles gut, was fordert dich heraus?
1: Ja, heute fordert mich auf jeden Fall heraus, dass äh, ja, mich auch äh, die nächste Zukunft ein paar Veränderungen erwarten, weil ich nämlich dieses Jahr Mutter werden werden werde, oder wie heißt das?
0: <lacht> <lacht> Herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Ja, danke. Ähm, und das ist auf jeden Fall was, was mich dieses Jahr herausfordern wird, weil jetzt ja letztendlich meine äh, Idee des Ganzen äh, so ein bisschen aus die Probe gestellt wird. Ja. Funktioniert das wirklich, das miteinander zu kombinieren? Also das ist meine persönliche Herausforderung auf jeden Fall für 2021 und bin da aber total ja, positiv und äh, frohen Mutes, dass das auch alles gut klappen wird. Aber das ist auf jeden Fall ist mein Thema für ja. dieses Jahr.
0: Da wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal alles Gute, dass das gut ja, klappt. Ja, vielen Dank. Und du gesund, ein gesundes Kind zur Welt bringst. Ja, danke. Eine Frage, die ja in der heutigen Zeit, in der wir gerade sind, nämlich in der Pandemie, doch die Hörerinnen und Hörer immer wieder interessiert, wie Kommst du oder wie kommt ihr, ihr als Team durch die Krise? Wo sagt ihr, habt ihr was gelernt oder einen Mehrwert geschaffen? Und wo sagt ihr, habt ihr auch was liegen lassen müssen?
1: Mhm. Ja, also als das Ganze anfing ähm, letztes Jahr im Frühjahr, muss ich sagen, war es schon erstmal ein Schock für alle, so dass das Thema so radikal irgendwie über alles reinbricht, über, über das Private wie über das auch das Geschäftsleben. Und ähm, ich bin da dann auch sofort wieder in meine äh, <lacht> Risiko. Kalkulation sozusagen ja. reingefallen. Das erste, ich weiß ganz genau, das erste, was ich gemacht habe, ist ein Liquiditätsplan. Was <lacht> passiert, wenn jetzt alle Aufträge wegbrechen und die ganze Wirtschaft zusammenbricht? Wie lange komme ich dann klar? Wie lange kann ich Mitarbeiter halten? Das war das Erste, was ich gemacht habe. Als ich das dann an der Wand hatte, konnte ich wieder durchatmen und ruhig schlafen. Aber das musste ich wirklich erstmal gemacht haben. Und ja, dann ist es zum Glück für uns, nicht so hart gekommen muss ich sagen also wir hatten sehr viel Glück wir hatten äh, viele laufende Aufträge zu dem Zeitpunkt viele laufende Projekte so dass das Team halt total ausgelastet war ich habe dann im im Sommer auch äh, ja im Sommer habe ich dann schon gemerkt dass da eine, eine Delle auch sagen wir mal reinkommt ähm, dadurch dass einfach viele viele auch natürlich Entscheidungen nach hinten äh, aufgeschoben haben aber für mich war immer klar dass ich auf gar keinen Fall mein Team in Kurzarbeit schicken möchte zum einen als positives Signal, dass wir jetzt mhm. richtig Gas geben müssen zusammen. Und ja, zum anderen ist das Thema Kurzarbeit als Dienstleister in der Kombination, finde ich es ein bisschen schwierig, weil ich denke mir so, okay, wie komme ich dann aus der Spirale wieder raus, die sich ja, ja dann in dem Moment nach unten dreht irgendwo. Mhm. ne? Weil ich habe ja. dann keine Manpower, dann können die auch nicht arbeiten. Also gut, irgendwo muss ja das Geld dann auch wieder herkommen. Also deswegen, da habe ich mich dann auch eigentlich, das war für mich direkt ad, ad acta gelegt, dieses Thema. Wir haben tatsächlich 2020 dann ziemlich dafür genutzt, äh, auch einen Großteil unserer eigenen Projekte ähm, zu, zu beackern. Zum Beispiel unsere eigene Seite, unsere eigene Website, die es mal dringend nötig hatte und einfach viele Themen, die wir schon lange ja auch mal machen wollten. Ähm, so als Learnings und, und Mehrwerte. Also das war für uns ein großer Mehrwert in dem Moment, dass wir gesagt haben, okay, wir nutzen jetzt einfach die Zeit. Wir haben auch neben den internen Sachen dann auch einfach mal an ein paar Ausschreibungen teilgenommen, was wir so vielleicht im Alltagsgeschäft überhaupt gar nicht noch hätten dazwischen schieben können ja. und waren da auch tatsächlich sehr erfolgreich, was natürlich für alle auch super ja ein super Push nochmal war und äh, ja, den Recht gegeben hat, ne, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das waren für uns, sag ich jetzt mal, ja, geschäftlich gesehen halt super Mehrwerte und rein fürs Team natürlich auch einfach zu sehen, dass es geht halt, dieses Remote zusammenzuarbeiten. Ne? Mhm. Da, da haben sich sicherlich ja schon viele auch gescheut. Wir sind ja glücklicherweise in einer Branche, wo es wirklich auf Knopfdruck mehr oder weniger geht, äh, den kompletten Betrieb in Remote abzubilden. Ja. Bin ich auch sehr dankbar für. Und das war ja schon was, wo man erstmal gemerkt hat, okay. Da haben schon alle so ein bisschen Bauchschmerzen mit der Gesamtsituation, inklusive mir natürlich auch. ne? Weil ja. äh, klar, man hat natürlich auch gerne sein Team im Büro um sich und äh, na, also jetzt nicht rein aus einem Kontrollwahn heraus, sondern einfach, weil, weil man einfach auch das Gefühl hat, man kriegt einfach mehr mit, auch was so zwischenmenschlich und zwischen den Zeilen vielleicht mal passiert.
0: Was mich auch noch interessiert ist, wie hast du führen gelernt? Du bist ja aus dem Studium direkt in die Selbstständigkeit gegangen, hast dann mhm. später die Agentur gegründet und Mitarbeitende eingestellt. Wie hast du führen gelernt?
1: Ja, man kann sagen Learning by Doing, weil wie du schon richtig ähm, erkannt hast, ich hatte eigentlich keine große Phase, in der ich mal eine andere Führungskraft äh, wirklich beobachten konnte oder das am eigenen Leibe auch erfahren habe, wie sich Führung anfühlt.
0: Mhm.
1: Und klar, das hatte dann natürlich zur Folge, dass ich mich selber auch mal erst rantasten musste, dass man vielleicht auch mal einen Fehler macht, wo man, sagt, wo man dann nachher vom Mitarbeiter sitzt und sagt, ja, sorry, also das war vielleicht irgendwie nicht so klug von mir, äh, das mhm. so anzugehen. Also ich habe auch keine Kurse oder irgendwas zu gemacht. Ne? Ich habe es wirklich äh, immer sehr intuitiv gemacht und auch darauf gehofft, dass man durch Kommunikation und äh, generell ein offenes und freundliches Miteinander auch eigentlich jedes Thema lösen kann. Auch wenn es vielleicht mal nicht so äh, gut gelaufen ist. Ne? Also aber ja, ich muss das erst Lernen im Durchtun letztendlich.
0: Das heißt also, deine Erfolgskriterien für eine gute Führungskraft wären Kommunikation, zuhören können und?
1: Ja, auch irgendwo Intuition walten lassen. Mhm. Also, ich, ich, ich persönlich bin ein großer Fan von Intuition. Ich, ich glaube, alles, was ich bisher gemacht habe, besteht zu 80 bis 90 Prozent aus Intuition. Also, ich habe weder dafür irgendwelche. Bücher gelesen, noch irgendwelche Kurse besucht, ähm, es, es ist mehr, dass ich gesagt habe, okay, was, wie sind die Gegebenheiten, wo möchte ich hin? So, und dann daraus zu gucken, okay, was muss ich jetzt hier in dem Pott zusammenrühren, Ja, egal ob das im Pottführung oder im, in einem anderen war, ähm, um dann das, um da kommen. Also es hatte schon immer sehr viel mit Intuition zu tun.
0: Was du aber auf jeden Fall gerade beschrieben hast, ist, dass du dir Feedback eingeholt hast.
1: Ja, also ich finde es schon wichtig mit Mitarbeitern in Dialog zu gehen und auch regelmäßig an Stellen, wo man sich selber vielleicht auch unsicher ist, äh, mal nachzufragen, wie es denn aus deren Sicht vielleicht irgendwie laufen sollte. Also ich versuche halt schon oder ich gebe mir Mühe, möglichst viel zwischen den Zeilen halt zu lesen und dann auch vielleicht mal was anzusprechen, wo ich merke, ah, hm, vielleicht ist da jemand hm. gerade irgendwie nicht so happy ähm, mit dem, wie äh, es läuft und das wäre letztendlich so, das sind so meine meine Themen zum, zum Thema Führung.
0: Ja, und wenn wir jetzt zum Ende des Gesprächs kommen, wir haben viel darüber gesprochen, was es bedeutet, auch selbstständig zu sein. Und wir wollen ja den Menschen da draußen durchaus Mut machen, wenn sie eine coole Idee haben, in die <lacht> Selbstständigkeit zu gehen. Was sind denn jetzt aus deiner Unternehmerinnen-Sicht so deine top drei tipps für jemanden mhm. oder für Menschen, die sich selbstständig machen wollen?
1: Ja, sehr gute Frage, Top 3. Also ich würde sagen, erstens... Die Selbstständigkeit eigentlich eher als Möglichkeit sehen, sich selber Sicherheit aufzubauen. Einfach das Thema Existenzangst ausblenden, ne, oder gar nicht so, diese Themen gar nicht so doll in den Fokus bringen, weil das sind ja auch mehr Sachen, die, die öffentlich wirklich äh, getriggert werden und äh, manchmal vielleicht gar nicht so, so stark durchkommen. Also das auf jeden Fall Top 1. Selbstständigkeit gleiche Sicherheit. Dann Top 2. Neben allen wirtschaftlichen Plänen und Rechnereien, ja, Aufs Bauchgefühl aufzuhören. Also das auch wirklich ernst zu nehmen als, als ernster Faktor, der das Ganze positiv beeinflussen kann. Also das ist auf jeden Fall auch etwas, was ich gelernt habe über all die Jahre. Und Top 3, einfach machen. Also wenn du das Gefühl hast, du musst dich selbstständig machen oder irgendwas ist da in dir, das möchte selbstständig sein, dann tu es einfach.
0: Ja, vielen Dank Katharina für die Top 3 und ich möchte dir persönlich auch einfach mal unterschreiben, weil genau das ist es, wie du es zusammengefasst hast und äh, vielleicht ist es ja am Ende auch wieder ein bisschen Mut, aber gleichzeitig auch eine Balance und so muss jeder für sich selber fühlen. Was ist das, was ich da machen möchte? Und die Idee alleine reicht eben nicht aus. Es braucht auch so ein bisschen Mut, ein bisschen Risikoaversion oder auch Risikobereitschaft oder was da alles zugehört.
1: Die richtige Kombination. Die genau. richtige Kombination aus allem.
0: <lacht> ja, ich danke dir herzlich für dieses Gespräch und dass wir uns jetzt hier gerade unterhalten konnten. Richtig cool. Danke ja, dir. Ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank dir auch, Martin. Hat richtig Spaß gemacht. Fand ich super, das auch einfach mal äh, loswerden zu können, so diese Gedanken zum Thema.
0: Zu guter Letzt, aber wenigstens sei noch die Frage erlaubt, wenn ich jetzt eine Lösung im Kreativbereich möchte, wie erreiche ich dich denn?
1: Ja, am besten, also entweder über unsere Website montagmorgens.com oder ja, direkt über LinkedIn einfach Katharina Fedder suchen und anschreiben. Sehr cool. Ich freue mich.
0: Ich hoffe, dass das jetzt direkt in die Höhe geht. Ping, 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 du kriegst jetzt Anfragen oder Ende. <lacht> Katharina, ich danke dir herzlich für das Gespräch und wünsche dir alles Gute bei der Familiengründung. Dann, dass du dein Team zusammenhältst, dass ihr erfolgreich seid und weiter expandiert. Und ja, du uns mit deinen kreativen Ideen noch lange erhalten bleibst.
1: Ja, vielen Dank.
0: Das war's mit dieser Episode. Ich freue mich natürlich über Feedback. Schreibt mir gerne an podcast.neue-blickrichtung.de oder übers Kontaktformular auf meiner Homepage neue blickrichtungde Vernetzt euch auch gerne mit mir auf LinkedIn sowie mit Katharina und wenn ihr mir bei Apple Podcast ein positives Feedback gebt, freue ich mich ebenfalls. Bleibt gesund und bis bald, der Martin.